0: beim Bitcoin-Kurier-Podcast, deinem Podcast für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge, nachdem wir beim letzten Mal uns ja schon mit den brennenden Fragen von Anfängern beschäftigt haben, haben wir heute ein spezielles Thema für, für dich und zwar die STOs, die Security Token Offerings und wir haben uns dazu extra einen Spezialgast eingela äh, eingeladen. Und zwar ist das Bernhard Blaha, Herr Blaha ist CEO der Kryptobörse Blocktrade. Hallo Herr Blaha, stellen Sie doch vielleicht sich kurz vor und Ihr Unternehmen, damit unsere Hörer da draußen wissen, was Sie so machen.
1: Hallo Markus und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, mein Name ist Bernhard Blaha, wie du schon richtig gesagt hast, bin ich CEO der Blocktrade Exchange und die Blocktrade Exchange selbst ist eine Cryptocurrency Exchange, die es Usern ermöglicht, dass sie Kryptowährungen in andere Kryptowährungen wechseln, aber auch von Fiat-Währungen, sprich Euro, US-Dollar und anderen Fiat-Währungen und vice versa in Kryptowährungen wechseln. Äh, zu mir selbst vielleicht ein paar Worte. Ich bin mittlerweile privat seit guten sechs Jahren im Bereich unterwegs, also im Bereich Kryptowährungen unterwegs. Ich habe damals, als äh, bei Ethereum dieses Thema DAO aufgekommen ist, das erste Mal meine Aufmerksamkeit dieser Materie gewidmet. Und habe dort festgestellt, okay, ist recht spannend, sollte ich mir mal im Detail ansehen. Uh, warum auch so schnell damals? Weil ich einfach immer schon ein bisschen die Herangehensweise an, an quasi mein Weltbild gehabt habe, dass alles im Endeffekt in der Wirtschaft eine Kommunikation aus Wirtschaft und Technologie sein wird. Und Kryptowährungen sind genau das, nämlich eine wirklich eine Kreuzung zwischen Wirtschaft und Technologie par excellence. Und Dementsprechend war das für mich auch super interessant von Anfang an. Ich habe mir das dann von 2014 weg angesehen, habe dann 2016 auch begonnen, das Ganze unter unternehmerisch zu verwerten, indem ich damals den ersten ICO, der von einem Regulator innerhalb der EU quasi abgesegnet wurde, gemacht und habe entsprechend dann auch da ein bisschen das Feld vorangetrieben. Und nachdem das mit meinem Unternehmen so an sich ganz gut funktioniert hat, habe ich dann äh, 2018 mitgegründet, die Digital Asset Association, die Digital Asset Association Austria, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher immer, äh, in der wir aus Österreich heraus versuchen, quasi dieses, dieses regulatorische Umfeld rund um Kryptowährungen ein bisschen zu verbessern und ein bisschen zugänglicher zu machen. Das heißt, äh, mittlerweile seit sechs Jahren in diesem Feld unterwegs. Uh, mittlerweile mit mehreren Projekten darin vertreten und entsprechend habe ich auch schon einige Erfahrungen in dem Feld gesammelt und freue mich, die auch heute mit euch zu teilen, teilen zu können.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, äh, denn gerade bei STOs gibt es hier viele Punkte, die wir auch für unsere Hörer erklären möchten und ähm, ja, wir nehmen vielleicht mal unsere Hörer auf so eine kleine Zeitreise mit. Im Jahr 2017 kam ja so der große Hype der Boom der ICOs, der Initial Coin Offerings und äh, viele Kryptoprojekte haben dort ihre Projekte finanziert und äh, Geld einsammeln können und bestehen bis heute noch und mittlerweile ist sich die Fachpresse eigentlich einig, äh, dass STOs die ICOs ersetzen und ähm, Herr Bla, was ist denn charakteristisch an diesen STOs und welche Vorteile bieten sie denn überhaupt?
1: Also wenn ich es jetzt in der, in der Headline zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, einfach gesagt sind STOs die sichereren Offerings im Vergleich zu STOs. Das stimmt jetzt mal mehr und mal weniger. Es kommt nämlich immer wirklich ganz ganz äh, stark aufs Detail an. Sprich, manche manche Projekte hätte man als STO gar nicht umsetzen können, äh, manche Projekte andererseits hat man damals mit ICOs noch gar nicht umsetzen können. Das heißt, das hängt wirklich stark davon ab, in welche Jurisdiktion äh, wir arbeiten, welches Projekt das ist, was für Inhalte darin dann verborgen sind. Und grundlegend muss man sagen, dass von ICO über STO bis hin zum IPO nicht einfach blind investiert werden darf. Das heißt, man muss sich immer den, das dahinterliegende Element ansehen, was was steckt dahinter, weil im Endeffekt kann ich kann ich bei einem ICO etwas Grandioses dahinter stehen haben, genauso wie hinter einem STO. Aus meiner Sicht kommt es entsprechend nicht auf das Medium an, über das das gemacht wird, sondern auf die elementaren Details dahinter. Äh, in Summe muss man aber sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, in einen ICO eines Projektes und in einen STO desselben Projektes zu investieren, dann würde ich in jedem Fall den STO vorziehen, weil grundsätzlich, und das steckt schon ein bisschen im Namen, STO steht ja für Security Token Offering, ähm, habe ich da meistens eine Security dahinter liegen. Und ich glaube, wir müssen wir erst mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn eigentlich erst eine Security? Und eine Security in dem Sinne ist ein, ein regulatorischer Begriff. Das heißt, das könnte erst, äh, wie, wie das meistens gehandhabt wird, äh, ein Unternehmensanteil oder, oder ein Schuldanteil oder generell eine Art von Finanzinstrument sein, die dahinter liegt. Und was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie von den Regulatoren äh, sehr stark beachtet werden und sehr stark teilweise auch reguliert werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich bei so einem STO mitmache, der in einem Land gemacht wird, das vielleicht auch eine entsprechende Reputation hat, und da, das sind für mich jetzt eigentlich alle in der Europäischen Union, ähm, dann kann ich davon ausgehen, dass zumindest einige Formalkriterien beachtet werden, äh, dass zumindest äh, jemand eine gewisse Due Diligence gemacht hat, bevor das so hinausgegangen ist, also eine genaue Prüfung von dem, was da hinausgeht, gemacht hat. Und das ist, das ist einfach schon mal ein großer Vorteil gegenüber den ICOs. Und die ICOs, das ist halt damals 2017 und das, das habe ich voll miterlebt auch damals, das war eine Hysterie, die da stattgefunden hat, wo einfach Projekte hinausgegangen sind und Projekte Geld eingesammelt haben, wo das so einfach nicht der Fall sein hätte sollen. Und das ist auch einfach mit dadurch passiert, dass es nicht ausreichend äh, in, in, äh, Investorenschutz gegeben hat. Und das ist jetzt einfach mit dieser, mit dieser neuen Welle an STOs, die da jetzt so bald kommen wird, äh, ein bisschen besser, weil ich eben vielleicht nicht unbedingt, also das mag ich jetzt gar nicht unterstellen, dass ich dass ich jetzt die, die Investoren besser gebildet habe, aber ich habe zumindest die Regulatoren, die hier ein bisschen eine Schutzwahl für die Investoren stellen. Und ja, das ist, das ist eben ein ganz großer Unterschied, weil die regulatorischen Hürden hier viel höher liegen. Und von dem her, wie gesagt, das wird, das wird nochmal ein sehr spannender Markt, weil uns das erst helfen wird, diesen, diesen ganzen Markt der Kryptowährungen auch ein bisschen seriöser darzustellen, als das 2017 war, wo dann regelmäßig die Vergleiche mit, äh, man kann sich vielleicht noch erinnern, Tulpen, Zwiebeln und ähnlichen Themen gekommen sind. Äh, ich hoffe, dass das damit erst ein bisschen mehr der Vergangenheit angehören wird. Sie haben,
2: ähm Eben angesprochen, dass äh, ja viele Unternehmen damals auf dem Markt äh, geströmt sind. Wenn ich jetzt mal so die die Meldungen in Bezug auf äh, nicht jetzt Projekte, die unmittelbar einen STO oder einen SEO planen, sondern ähm, in Hinblick auf Kryptowährungen, spekulative Blockchains äh, betrachte, die ähm, ja, so STOs so ein bisschen ähm, für sich als Thema besetzen wollen, hat äh, 2019 zum Beispiel Thesos. Ähm, herausgestochen mit ähm, Meldungen, ähm, Dalma Capital, ähm, Alliance Investments, ähm, Partner von T0. Da ging es darum, zum Beispiel Immobilien zu tokenisieren. Welche welche Blockchain macht das Rennen? Es scheint ja irgendwie so zu sein, dass, dass jeder irgendwie da so an dieses Thema ran will. Und ähm, ja, also, was denken Sie? Welche,
1: äh, gibt, gibt es sowas wie eine optimale Plattform? Um. Ich, ich würde nicht sagen, dass es eine optimale Plattform gibt, aber was ich ganz klar beantworten kann ist, äh, oder nicht wirklich beantworten kann, aber was, wozu ich ganz klar etwas sagen kann, ist, welche Blockchain macht das Rennen? Äh, es wird nämlich einen ganz klaren Gewinner geben in diesem Rennen um die führende Blockchain und das ist der Konsument, weil was wir, was wir auf so vielen Märkten sehen ist äh, das Wettbewerb in einem hochinnovativen Bereich, der einfach sehr schnell sich dreht und wo sehr schnell viele Entwicklungen kommen, äh, dass wir dann im Endeffekt immer einen Player haben oder auch mehrere Player. Der Markt ist in dem Fall absolut groß genug für mehrere Player, äh, die alle positiven Entwicklungen konsolidieren und die dann dem Konsumenten zugänglich machen. Und genau das erwarte ich auch hier. Also es, ist, es wird ja teilweise wirklich schon religiös darum gekämpft, welche Blockchain-Technologie jetzt die bessere ist und ist es der ein bisschen höhere Transaktionsdurchsatz, ist es der ein bisschen geringere Stromverbrauch, ist es ein, ein bisschen eine bessere Privacy und ja, all, all die Argumente und all das ist natürlich wichtig und ich finde es auch super, dass es da so viele verschiedene Herangehensweisen gibt und natürlich, ich bin überzeugt davon, dass die eine oder andere da vielleicht dann über die nächsten Jahre komplett wieder rausfallen wird, weil sie sich einfach nicht durchsetzen kann. Aber in Summe kann es eigentlich nur gut sein, wenn, wenn hier jetzt einfach ganz viele Player miteinander daran arbeiten, diese Technologie, diese Basistechnologie auch weiterzutreiben und weiterzuentwickeln. Also das, das kann dem Konsumenten nur zugute kommen.
2: Also sehen Sie jetzt, wie sehen Sie das denn dann umgekehrt? Also das eine ist ja die Konsumentenseite, dass der die, die freie Wahl hat, aber wie, wie was halten Sie da jetzt aus unternehmerischer Sicht äh, davon? Ich meine, ähm, solange so eine, solche Projekte nicht irgendwie miteinander äh, interoperabel sind, äh, stellt sich ja dann doch die Frage, naja, welches, welches nimmt man jetzt? Gibt es, gibt es da irgendeinen Aspekt, ähm, der, der eine Relevanz hat?
1: Ah, na, natürlich, also da gibt es auch einige Aspekte, über die man sich Gedanken machen muss. Das äh, ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und auch da... Kann ich nicht eine eine Technologie empfehlen. Also es ist, es hängt wirklich sehr stark davon ab, uh, was für Anforderungen ich habe. Uh, und das, das, das geht ja auch, uh, also wie gesagt, wenn, wenn man das konkretisieren will, uh, muss man sich dann ansehen, wie viele für wie viele Leute muss das zugänglich sein? Benötige ich eine, eine Public Blockchain oder ist vielleicht eine Private Blockchain das Richtige für mich? Äh, benötige ich äh, zum Beispiel aus, aus regulatorischen Gründen eine Möglichkeit, dass ich, dass ich Transaktionen einschränken oder steuern kann? Ähm, und so weiter und so fort. Also auch, auch hier glaube ich, dass es, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt. Und in meinem Umfeld sehe ich, sehe ich, dass da sehr viele Vertreter der einen Blockchain sind und dann wieder Vertreter der anderen Blockchain und ich mag jetzt gar keinen Namen nennen und in ihren Argumentationen haben sie beide recht und das nach, nach außen hin wirkt das, wirkt das vielleicht ein bisschen wie, wie Chaos, weil es so viele Player gibt, die gleichzeitig den, den äh, gleichen Markt tacklen wollen, aber... Uh, was das in meinen Augen ist, ist nicht Chaos, sondern sondern Evolution, uh, die dann im Endeffekt, wie gesagt, wieder, wieder den, den uh, Usern, den, 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 den Leuten, die das auch verwenden sollen, hilft.
2: Also bekommt der Markt ähm, dadurch am Ende bessere Produkte statt äh, ein Durcheinander.
1: Definitiv. Also, das, äh, wie gesagt, der Markt wird dann äh, einige Player sicher ausfiltern. Das, das kann man eigentlich nicht vermeiden in so einer Situation. Äh, aber es wird sicher nicht der eine große bleiben, sondern es werden mehrere bleiben, die dann in ihren jeweiligen, nicht unbedingt Nischen, aber Segmenten äh, das optimale Produkt stellen für die jeweiligen Projekte.
0: Ja. Ähm wir haben ja jetzt schon gehört, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Player am Markt, die mit den STOs sich beschäftigen und äh, schlussendlich wird ja der Konsument dann eben quasi die Früchte dafür ernten und sein äh, bestes Produkt dafür bekommen. Und ich glaube, wir kommen so langsam mal, äh, Herr Blair, zu Ihrer Rolle und der Rolle Ihres Unternehmens im Bereich der STOs. Sie haben im November die Position des CEOs der Kryptobörse BlockTrade angetreten. Wenn Sie diese Börse beschreiben wollen, was zeichnet Sie besonders aus, also was ist quasi der USP oder der Mehrwert dann für die User und eben für die Produkte?
1: Also was uns, was uns sicherlich auszeichnet, ist das Wachstum, das wir, das wir zeigen können. Uh, rein von der wirtschaftlichen Seite mal. Also wir, wir schaffen es, dass wir User mit der, mit der Zugänglichkeit der Börse begeistern können. Wir schaffen es, dass wir sie auch mit unserem Fokus auf unsere Kunden, auf unsere User lange halten können und zufriedenstellen können. Uh, was darüber hinaus uh, jetzt in den, in den kommenden Jahren noch zu erwarten ist, ist, dass wir einfach uh, versuchen, uns auf diesen, diesen Markt, wie wir ihn uns in einigen Jahren vorstellen, schon vorab uh, einzustellen und die Plattform in diese Richtung zu orientieren. Sprich, wir wollen, wir wollen nicht, wirklich diese, nicht mehr wirklich diese Börse sein, wo man hingeht und Kryptowährungen kauft und verkauft, sondern wir sehen uns in Zukunft mehr ein bisschen als, als ein One-Stop-Shop, der mir hilft, als, als User Wissen über diverse äh, Assets, die hier gehandelt werden können, zu erlangen äh, und dann auch gleich teilweise die Use Cases für diese Assets implementiert, sprich äh, wirklich ein, ein One-Stop-Shop für User, äh, der ein ganzes Ökosystem dem User zugänglich macht. Und was da natürlich noch spannend ist, ist, wir sind momentan in einem Bullenmarkt und die Anzeichen stehen auch super, dass es so weitergeht, langfristig betrachtet. Der Zustrom von Usern, den wir nicht nur auf unserer Plattform, sondern im ganzen Markt haben, steigt exponentiell an und die Potenziale, die Wachstumspotenziale, die ich darin sehe, das sind, das sind, die sind noch wahnsinnig groß. Und das ist für, also nicht nur für uns als als Firma ein, eine gute Nachricht, sondern auch für Investoren, die dann natürlich die Möglichkeit haben, hier in diesem Markt mitzumachen und über uns auch dort einzusteigen. Was noch dazu kommt, ist natürlich, und das ist auch etwas, was wir sehr genau verfolgen, immer mehr institutionelle Anleger Uh, wir bekunden auch hier Interesse an dieser Bewegung und sind auch wirklich aktiv dabei. Man liest ja in den letzten Wochen ständig in den Medien, dass der jetzt da einen Teil seiner Assets in Bitcoin hat und der hat einen Teil seiner Assets in, in Kryptowährungen. Und das ist natürlich auch etwas, was über eine Exchange wie Blocktrade möglich ist, in diese Märkte hineinzukommen und sich daran eben dann auch zu beteiligen. Aufmerksame Leser,
2: in diesem Fall nicht Zuhörer, sondern Leser des Bitcoin-Kuriers, werden sich vielleicht noch daran erinnern, im Jahr 2019 ähm, über das war unser erstes Interview überhaupt, das wir veröffentlicht haben. Damals mit ähm, Herrn Koch von der ähm, Block Blocktrade ist äh, im, im letzten Jahr, äh, also 2019, 2020, ist ja auch jetzt schon fast wieder vorbei, durch die Cryptics akquiriert worden. Was hat sich denn ähm, seitdem getan? Seitdem man ähm, ja zusammengegangen ist, was was wie greifen die Unternehmen ineinander?
1: Puh, wie, wie lange haben wir denn Zeit heute? Also es hat sich es hat sich wahnsinnig viel getan. Uh, jetzt nach außen hinsicht weil es auf jeden Fall, dass die Jurisdiktion sich verändert hat. Also wir haben sie ja in den, in den letzten Wochen auch schon veröffentlicht. Uh, die Blocktrade ist jetzt ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg. Uh, das haben wir uns über einen langen Prozess angesehen, ob das Sinn macht, was das Sinn macht und haben dann beschlossen, Luxemburg ist als Land uh, für das, was wir vorhaben, einfach wahnsinnig gut geeignet. Und deswegen freuen wir uns auch, dass das so gut geklappt hat, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden dort so gut geklappt hat, dass wir da relativ effizient äh, die die Block Trade Exchange nach Luxemburg verlegen konnten. Darüber hinaus hat sich die die Strategie, die strategische Ausrichtung der Block Trade äh, völlig neu orientiert und das äh, das ist einfach aus Erkenntnissen hervorgegangen, äh, die uns jetzt dann eben solider aufstellen, als das andere vielleicht sind. Und äh, ein, ein Thema, auf das ich da auch eingehen möchte, ist, dass die, diese MTF-Lizenz. Momentan hören wir das so oft von allen möglichen Seiten. Äh, wir, wollen, wir wollen Tokenized Securities traden, wir holen eine MTF-Lizenz. Äh, das ist zum Beispiel auch eine dieser Erkenntnisse, die, die wir gemacht haben, äh, dass die in ihrer derzeitigen regulatorischen Qualität eigentlich Unsinn für Digital Asset Exchanges ist. Und wir verfolgen das natürlich mit hoher Aufmerksamkeit, investieren aber zuerst in die Dinge, die im Endeffekt unseren Usern etwas bringen, also die, die Oberfläche, die Usability und in ein starkes Userwachstum, als dass wir Geld in etwas hineinwerfen, von dem wir uns sicher sind, dass es nicht dem Zweck dienen wird, von dem die Leute annehmen, dass es ihm dienen sollte. Und das, das lieben natürlich die Investoren und Kunden, weil dadurch schaffen wir Liquidität und bauen unsere Services entlang der Wünsche unserer aktiven Kunden aus und nicht andersherum.
0: Ja, um, kommen wir vielleicht zu etwas oder kommen wir jetzt zu etwas was sehr, sehr spannend ist, und zwar steht ja auch Ihr erstes STO an. Äh, können Sie uns vielleicht da schon mal einen kleinen Einblick geben, so den ersten Wasserstand, äh, worauf wir uns freuen können und, und vielleicht schon in welcher Phase sich das Projekt befindet?
1: Ähm, ja, was ich, was ich sofort sagen darf, ist, dass wir keinen STO in dem Sinne machen, sondern ein Security Offering, in dem wir Class B-Shares anstatt der Token ausgeben. Das heißt, wir bleiben handelbar, aber die Tokenisierung wird erst nachvollzogen, wenn der Regulator dafür eine sichere und einfache Möglichkeit bietet. Das ist auch so eine Erkenntnis, die wir in den letzten Monaten hatten. Das ist derzeit einfach noch zu unsicher und zu unklar, was da jetzt von den Regulatoren erwartet wird, speziell im Hinblick auf aktuelle Äußerungen und Veröffentlichungen der EU-Kommission, als dass wir da jetzt schon reingehen wollten, weil wir einfach auch eine Risikoabwägung hier gemacht haben. Das heißt, äh, momentan sprechen wir immer noch von einem äh, Security Offering. Aktuell äh, bearbeiten wir mit dem, mit dem Regulator in Luxemburg, das ist die CSSF, unseren Prospekt, und das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, weil da auch einfach sehr viel neu erarbeitet werden muss, sehr viele Learnings auf beiden Seiten passieren und man glaubt kaum, wie viele Mannjahre und wie viel Know-how in diese paar Seiten Papier fließt, die wir da dann veröffentlichen werden, äh, bevor wir den Investoren überhaupt ein Angebot unterbreiten dürfen. Das Schöne ist aber, und das freue ich mich jetzt auch sagen zu dürfen, dass wir da jetzt wirklich in einem ganz finalen Abschnitt dieses Prozesses sind und wirklich nur noch einige Tage haben, bis wir damit dann auch schon starten können.
2: Wir haben nun ein bisschen was über STOs erfahren, auch darüber, wie ihr eigenes Unternehmen mit dem Thema verknüpft ist und die Zukunftspläne, die sie da haben. Aber kommen wir nochmal vielleicht kurz zurück auf äh, die ICOs und Rückgriff auf die Fehler des Marktes, ähm, die damals stattgefunden haben. Sie hatten es auch ähm, zu Beginn, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, jetzt haben wir zwar STOs, die, naja, sagen wir mal, ähm, vielleicht nicht mit dem mit dem gleichen Hype verbunden sind, aber Zug um Zug ähm, immer mehr auf dem, auf dem Markt irgendwie an, an so an konkretisiert werden, Gestalt annehmen. Und ähm, gleichzeitig sieht es aber irgendwie so aus, als wären die ICOs nicht so wirklich komplett gestorben, sondern ähm, naja, letzten Endes in, in, in Decentralized Finance ähm, finden ganz, ganz ähnliche Modelle statt. Ähm, wir hatten vor einigen Monaten auch ähm, die Jungs von Dao-Maker im Interview. Und ähm, die haben auch irgendwie ein ganz anderes Konzept von ICO und sagen ganz klar nein, die Utility token sind nicht tot, das hat immer noch seinen Sinn und Zweck. Wollen ICOs und SDOs überhaupt das Gleiche? Ist das? Man macht immer den Vergleich, aber ist das überhaupt vergleichbar?
1: Ähm ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich schließe mich dieser, dieser Meinung von DAO Maker absolut an. Also Utility Tokens sind sicher nicht tot. Im Gegenteil, Utility Tokens sind da, um eine Utility zu, zu repräsentieren. Uh, während Security Tokens da sind, um eine Security zu repräsentieren. Und das ist, uh, wie auch schon vorhin gesagt, es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Themen und beide haben ihre absolute Daseinsberechtigung und beide sind großartig und ich bin begeistert von beiden. Das muss ich muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wenn ich hier wenn ich hier jetzt viel von von Security Tokens rede, dann heißt das auf keinen Fall, dass die Utility Tokens tot werden oder dass das uh, ICOs jetzt tot werden. Um, es ist halt wie so oft, es sind es, 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 es ist nicht alles schwarz-weiß, sondern man muss auch die Grautöne dazwischen betrachten. Und äh, ich finde die DeFi-Entwicklung auf der einen Seite super spannend, weil es für mich einfach einer der großen Use Cases von Blockchain-Technologie sein kann. Ähm, auf der anderen Seite, und das, das sehen wir jetzt auch über die letzten Wochen schon wieder sehr stark, ist das natürlich wieder eine Tür, die, die wir geöffnet haben, uh, wo Betrüger sich hineinsetzen können, wo, wo Leute zum Beispiel, uh, und auch hier mag ich jetzt wieder keinen Names droppen, aber wo, wo Unternehmen hergehen und einen Service anbieten, das uh, vielleicht schlechter ist oder einfach nur kopiert ist von einem anderen guten Service und damit dann aber von uh, Investoren oder Spekulanten, die sich vielleicht nicht intensiv darüber informieren, äh, Geld einsammeln und dann äh, quasi mit diesem Geld wieder einfach ihre eigenen privaten Spielchen betreiben. Und das ist natürlich einer der Nachteile von von unregulierten äh, Fundraisings. Ähm, trotzdem, äh, grundsätzlich möchte ich da ein bisschen noch ein, eine, eine, eine Gap schaffen, weil DeFi ist nicht Fundraising und Fundraising ist nicht DeFi. Das heißt, ich kann, und dafür ist zum Beispiel, uh, und hier droppe ich jetzt einen Name, weil die, weil die einfach eine sehr spannende Plattform auch sind, uh, Uniswap ist ein DeFi-Projekt, das auf jeden Fall Vorteile hat gegenüber einer Centralized Exchange, aber, und das muss man natürlich auch sehen, auch große Nachteile hat. Und was für den User in diesem Fall einfach wichtig ist, ist zu verstehen, worum handelt es sich, wie funktioniert das, warum ist das, wie es ist, und was für Vorteile kann es mir als User bieten. Und äh, auch hier ist wieder ganz, ganz wichtig und ich glaube, ich werde dieses Wort heute noch ein paar Mal verwenden, eine gute Due Diligence zu machen, sprich sich anzusehen, wer steht hinter dem Projekt, falls diese Leute öffentlich sind, was natürlich im DeFi-Bereich gar nicht notwendig ist, äh, was was für Audits gibt es von diesem Code, haben wir auch schon zuhauf gesehen, in den also seit 2017 und noch lange davor, al allein im DAO äh, von, von Ethereum äh, 2014, glaube ich, äh, haben wir gesehen, es ist so wichtig, dass es Audits gibt, Unabhängige, die sich den Code von solchen DeFi oder Decentralized-Projekten ansehen, weil sonst habe ich, so schnell kann ich gar nicht schauen, äh, habe ich mein Geld an einen Betrüger, der vielleicht hier eine, eine Lücke im Code ausgenutzt hat, geschickt. Und das, das sind alles Dinge, die jetzt vielleicht etwas negativ in Richtung DeFi klingen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, es ist einfach ein Use Case für diese Technologie, äh, die eine gewisse Nische füllen wird und die in dieser gewissen Nische auch erhalten bleibt. Und ob die jetzt ähm, Funds raisen oder nicht Funds raisen oder ein ICO machen oder äh, wie auch immer das bei einer Decentralized Organization äh, funktionieren soll aktuell, einen STO machen, äh, das ist das ist da eigentlich ganz nebensächlich. Trotzdem, ja, äh, kann man kann man auf jeden Fall so sagen, dass ICOs ihre Nisch Nische im DeFi-Markt auch ein bisschen gefunden haben. Wobei man, wobei man
2: da würde ich vielleicht noch einhaken wollen. Es ist ja es ist ja tatsächlich so, dass ähm, bei diesen DeFi-Hacks, die wir jetzt ähm, zumindest im Jahr 2020, so seit Sommer 2020, finde ich, äh, da hat das so richtig an Fahrt aufgenommen, das Thema, teilweise sogar stattfinden trotz Audits. Also da gab es schon den einen oder anderen Fall, an den ich mich erinnern kann, wo es hieß, naja gut, wir hatten jetzt zwei Audits, aber das haben wir dann trotzdem nicht gesehen. Mhm. Ähm, also, der Markt bleibt spannend und ist an dieser Stelle, naja, was heißt ähm, unreif, aber da ist auf jeden Fall noch ähm, Entwicklungspotenzial.
1: Definitiv, also es, man muss auch ganz klar sagen, ich, ich, wie gesagt, ich habe auch einen technischen Hintergrund und aus, aus der Technik kommend glaube ich, traue trau ich mich zu behaupten, äh, dass es einfach hundertprozentige Sicherheit bei so etwas nicht gibt. Wenn jemand ausreichend determined ist, eine, eine Lücke zu finden, dann wird er wahrscheinlich eine finden. Uh, es ist nur es ist nur so, dass ich einem, einem potenziellen Angreifer das Finden dieser Lücke so schwer wie möglich machen sollte. Und ja, also klar, auch auch 100 Audits können einen Fehler übersehen, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass ein hundertfach geauditeter Smart Contract einen schwerwiegenden Fehler enthält, als dass ein nicht geauditeter Smart Contract einen schwerwiegenden Fehler enthält. Das stimmt auch halt.
2: Wir haben ähm, eben den Unterschied ein bisschen äh, betont, ähm, SDOs, regulierte äh, Produkte, ICOs und was damit zusammenhängt, überwiegend unregulierte Produkte. Sie haben ja jetzt ähm, nun bestimmt ganz viel Erfahrung und auch Einblicke irgendwie in den Bereich äh, Regulierung bekommen, gerade dadurch, dass ähm, Ihr Unternehmen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, von Liechtenstein nach Luxemburg ähm, verlegt hat genau. und die Kryptik selber in der Schweiz beheimatet ist. Wie schätzen Sie denn die ähm, unterschiedlichen Rahmenbedingungen ein? Wo, wo liegen, wo liegen da so die Stärken der, der einzelnen äh, Länder und der Regulatoren oder vielleicht auch die Unterschiede? Gibt es gibt, es, wenn Sie da einen Vergleich ziehen würden, irgendwas, was sich da so herauskristallisiert?
1: Ähm, auch hier wieder, es, es tut mir leid, dass ich, die, dass ich diese, diesen, diese Aussage heute so oft bemühe, äh, aber auch hier kommt es wieder auf, aufs Detail ein bisschen an. Also grundsätzlich die Cryptics die ist als Venture-Building Company ein, ein Geburtshelfer und hat einen großartigen Job gemacht, äh, diesen, diesen Rohdiamanten Block-Trade zu einem, zu einem äh, Diamanten zu schleifen im Endeffekt. Was jetzt passiert ist, äh, dass wir dem Ganzen eine, eine entsprechende Fassung geben und das machen wir in Luxemburg und insofern ist die Jurisdiktion Schweiz für uns nicht wirklich relevant, weil wir wirklich ausschließlich in Luxemburg agieren und auch stolz sind, einen Regulator im Rücken zu haben, der ein öffentliches Commitment abgibt, die krypto businesses kompetent in die Zukunft zu begleiten. Und Luxemburg hat, was das angeht, auch einen hervorragenden Ruf im internationalen Finanzdienstleistungsbereich und steht dem EU-Regulator auch sehr nahe und ist in regelmäßigem Austausch zu ihm. Und das ist ein sehr starker Partner und solche wünsche ich mir auch in der weiteren Firmengeschichte von BlockTrade. Und die Cryptix ist natürlich ebenfalls ein, ein sehr kompetenter Partner und wird das auch in Zukunft bleiben und wird uns in operativen Bereichen unterstützen, wenn wir dieses größere Ecosystem bauen, das ich vorhin angesprochen habe. Aber davon, davon müssen wir dann glaube ich in ein separates Interview switchen, weil das, das wäre sonst ein sehr sehr langes, ein, ein sehr langer Podcast oder ein sehr langer Artikel heute. Uh, und ja, natürlich, Also da, da gibt es auch Unterschiede zwischen den Ländern und ich glaube, ich glaube, die, die Länder, uh, die wir da jetzt angesprochen haben, also Schweiz, uh, Luxemburg uh, und so weiter, das sind, das sind alles sehr kompetente Regulatoren uh, und generell müssen wir uns in der EU eigentlich glücklich schätzen, weil wir sehr kompetente Regulatoren haben, das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, wie schnell diese Regulatoren in der Lage sind sind, sich Wissen zu einem Thema aufzubauen, mit dem sie vorab noch nie zu tun hatten. Da können wir uns in, in der EU wirklich glücklich schätzen. Und ja, da, da gibt es natürlich dann auch immer wieder die Leute, die sagen, die BaFin, die macht das aber so streng. Äh, wozu ich sagen muss, die BaFin, ja, hat einen traditionellen Zugang, der natürlich auch Vorteile bringt, das darf man auch nicht unterschätzen, aber letztendlich dann doch zeitverzögernd wirkt. Und wie man aus der jüngeren Vergangenheit weiß, ähm, kann man mit, mit so einem Ansatz, mit so einem traditionelleren Ansatz jetzt nicht unbedingt eine höhere Qualität oder Investorensicherheit gewährleisten, als das andere Regulatoren, die vielleicht etwas schneller agieren können?
0: Ja, ich glaube, damit haben wir unseren Zuhörern einen sehr, sehr guten Rundumblick über das Thema STOs gegeben, den Security-Token-Offerings, zusätzlich noch zur, ja, zu Insider-Wissen äh, bzw. zu äh, Insights, was denn jetzt äh, gerade so am Markt gefragt ist. Nicht nur eben für die Kundensicht, sondern eben auch bei den äh, Playern äh, in den STO-Bereichen. Wir können uns daher nur bedanken äh, bei unserem äh, Gast, Herr Blaha, CEO der Kryptobörse Blocktrade für dieses Interview und in dieser Podcast-Folge. Also danke dafür, Herr
1: Blaha. Ich danke für die Einladung.
0: Und ähm, für alle da draußen, wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann in der dritten Folge des Bitcoin-Kurier-Podcasts. Bis dann, macht's gut, tschüss.